0: Hun medvirkede i min podcast Stigma for lidt over en måned siden. Hun er blevet misbrugt som barn, og øh, den historie, den delte hun med mig i podcasten. Og så talte vi om, hvad det vil sige øh, i hendes liv i dag at have oplevet det. Hun lever med en PTSD-diagnose og en masse følger efter det, hun har oplevet. I dag der sidder øh, Sara klar ved telefonen lige om lidt til at svare på jeres spørgsmål efter at hun har været med i stigma på Instagram der har jeg lagt op så det er muligt at stille spørgsmål og tak til alle jer der allerede har gjort det hvis du sidder derude og lytter med og kunne tænke dig at stille Sara et spørgsmål det kan være lige det du har lyst til at spørge om hvad som helst Sara siger at der er ikke det hun ikke vil være ærlig omkring og svare på så kan du altså øh, gå ind på Instagram og søge på øh, profilen stigma underscore univers. Og derinde, der er der i e story, altså mulighed for at stille Sara et spørgsmål. Hej. Hej Sara, det er Miriam fra 24 Hej Miriam. Ja, vi havde jo aftalt det, så du vidste godt, jeg ville ringe. Ja, yeah. Jeg har lige fortalt uh, lytterne, at du er klar til at svare på deres spørgsmål Ja, yeah, det har bare helt klar til. Og jeg har uh, fundet Instagram frem her, hvor uh, der er blevet stillet spørgsmål i en story Og yeah. øhm, det første spørgsmål, jeg gerne vil stille dig videre Det er, ja. øhm, har du uh, fået PTSD? Om jeg har fået PTSD Er det, du har oplevet? Og det er jo ja. nok fordi, at du netop, når jeg tager dig, har en profil, der hedder mor med PTSD.
1: Ja, det er præcis. Øhm, ja, jeg har PTSD, og øhm, jeg har egentlig haft symptomerne, øh, ja, i hvert fald siden jeg var 11 år. Men det er faktisk først her i 2022, hvor jeg har fået diagnosen. På øhm, trods af, at jeg har været i psykiatrien af flere omgange. Øhm, men der der er der ikke så spurgt ind til, tror jeg, altså, når jeg kigger tilbage til de her PTSD-summer, fordi mange af dem har jeg haft, altså så længe jeg kan huske. Altså dårlig søvn og flashbacks og undgåelsesadvær øh, og nogle andre ting, der ligesom definerer PTSD.
0: Hvad er det for nogle senfølger, du oplever? Jamen, det er blandt
1: andet PTSD, og så er det dissociation. Øh, det er hukommelsesbesvær, og Øh, koncentrationsbesvær, øh, undgåelsesadvær, som også er en del af, af PKC'en, øh, meget sådan, træthed og andre, altså listen er for lang. Øh, men det er blevet heldigvis bedre, at jeg har arbejdet intensivt med mine stenskylder her øh, de sidste to år, og øh, altså, det er helt andet sted, jeg er i dag, heldigvis. Det øh, er ikke symptomfri, jeg har stadig symptomer, men jeg har fået sådan, værktøjer til at, øh, at navigere bedre i dem.
0: Hvor gammel er det, du er i dag? I dag er jeg uh, 33. Jeg er så, <laughs> ja. så det er de seneste par år, at du er begyndt at arbejde intenst med dine scenefølgere. Hallo? Sara, kan du høre mig? Hallo? Der er lige lidt her med. Der røg Sara lige ud. Vi prøver lige at ringe til hende igen. ja. Hmm, yeah. Jeg ringer Sara op igen. Og hun ringer måske til mig oveni. Det er spændende. Jeg har hende her. Skulle hun gerne gå igennem, når jeg ringer hende op? Hej. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nej, hej Sara. Godt, vi kan høre dig igen. <laughs> ja, Super. Hvad var det, jeg fik spurgt dig om? Jeg spurgte om, at øh, det er de seneste på du særligt har fået hjælp til at arbejde med det her.
1: Ja, altså det vil jeg sige. Altså jeg har egentlig, øh, jeg har egentlig fået, øh, eller været i behandling sådan år nok, siden jeg var 16. Øh, blandt andet i, ja, i psykiatrien et års forløb, både da jeg var 20 og 22. Øh, men det har mere været med hængel af de depressioner, jeg så blev ramt af. Øh, jeg føler egentlig, at det har været sådan en let øh, og efter at jeg ligesom blev klar over, at det var senfølgere øh, også mere sådan bevidst omkring, at det også er PTC, øh, jeg har. Øh, så har jeg selv ligesom søgt øh, hjælp til de rigtige steder, som man kan sige det og det er først nu her, øh, ja siden 2020, jeg føler, at jeg har fået den rigtige hjælp, øh, netop med fokus på i et overgreb og øh, PTSD.
0: Der er nemlig også en lytter, der spørger, hvad er det for en type hjælp, du får i dag? Eller får du hjælp, og hvad er det for noget hjælp, du får?
1: Ja, altså da jeg startede øh, i 2020, der var det hos øh, et sted, der hedder KKUC, som ligger i København. <tryk> de har også øh, et torsdag, mener jeg. Og de er øh, blandt andet specialister inden for senfæld for overdrivelse. Øh, og det oplevede jeg bare, at det var en kæmpe forskel. Altså det er det, der ligesom var. Øh, udgangspunktet. Altså, de andre steder, jeg har været har også vidst, at jeg har været udsat for overgreb. Det er noget, jeg har nævnt hver gang. Øh, men det var, det var ligesom ikke overgrebet, øh, der er sådan egentlig tale. Øh, men i 2020, der hos se det så et sted, man selv betaler for, der, øh, der dykker vi ned i overgrebet, øh, som vi ellers krig, de har, har ikke rigtig altså, har gravet så dybt i det. Øh, heller ikke i psykiatrien. Øhm, og han er specialiseret, han er psykoterapeut øh, specialiseret inde i, øh, inden for Stenføløb, men der øhm, Ja, og nu så går jeg så i psykiatrien ind til øh, også til en psykoterapeut, der har øh, forstand på PTSD og også kompleks-PTSD, som ofte også er noget, det er ikke en anerkendt diagnose i Danmark endnu, men det er en diagnose som bor i udlandet. Øh, og det, er også, det gør også bare en kæmpe forskel. Hvad dækker øhm. den
0: over kompleks-PTSD?
1: Jamen, det er egentlig de samme symptomer som PTSD, men så er der også øhm, nogle, nogle ekstra øh, symptomer, der man også ligesom skal, øh, skal have, og det jeg kan ikke helt huske, præcis jeg dem alle sammen, men det er blandt andet sådan noget med øh, udfordringer med følelseshåndtering, altså hvis man øh, for bliver meget vred eller meget overvældet over sin øh, trist øh.
0: Er det noget, der typisk hænger sammen øh, med at have oplevet noget af det, du har oplevet? Altså... Øh, det, jeg ja, kan læse fra andre, så, så passer
1: det rigtig godt, men fordi det ikke er en diagnose, vi har endnu, forhåbentlig det, forhåbentlig kommer den snart til Danmark. Så er det ofte sådan to øh, hvad det, diagnose, man får fra ligesom at dække øh, de seneste efter, øh, efter overgreb. Men ja det er, altså, I udlandet, der er det også en meget typisk diagnose, man får. Øh, netop når man har været udsat for blandt andet med
0: Har du fået flere diagnoser end PTSD?
1: Da jeg var i psykiatrien tidligere, så fik jeg øh, ængstig diagnosen Og den, øh, der er nogle ting, jeg godt kan se, øh, at jeg ligesom, øh, opfylder. Men der er også noget, der minder mig om angst. Og jeg har ikke øh, fået angstdiagnosen, men det er jeg ret sikker på, at jeg har. Øh, så jeg har fået altså, ængstig effektiv, men er lidt i tvivl om, hvorvidt den passer i hvert fald mere. Øh, jeg fik den der tilbage i. Uge, 10 år siden efterhånden. Øhm, så der, ja, der er sket meget siden. Men, øhm, men ja, ellers er det pittest dag, jeg har nu. Ikke?
0: Du var øh, 11 år, da, da du første gang oplevede øh, et overgreb. Ja. Hvornår begyndte de her senfølger at, øh, at påvirke dit liv? Altså, jeg tror i virkeligheden, det startede øh,
1: efter overgrebet. Øhm, jeg tror også, der har været nogle inde, fordi jeg, jeg kommer fra en dysfunktionel familie, og der er også bare nogle, nogle udfordringer øh, med det. Men, øh, men efter jeg var efter overgrebene ligesom startede, så er det der, jeg kan huske, at jeg begyndte ikke at sove og holde mig vågen, og jeg havde svært ved at sove, og have kropslig uro, kropslig flashback, jo, så nu det er. Øh, så, øh, så ja, det er ligesom... Efter 11 år, jeg er sådan, i hvert fald er sikker på, at symptomerne er startet. Men øh, jeg har så også været i sådan en tilstand, hvor jeg har været helt frakoblet min krop. Øh, så mange af tingene har jeg ligesom kunne holde øh, på, på afstand eller holde med, fordi jeg simpelthen ikke, altså jeg kunne næsten slet ikke mærke, eller jeg kunne ikke mærke før i 20'erne, at folk faktisk godt med mig. Øh, så det kan ikke så have været på min krop, og det har været en overlevelsestrategi. Øh. Men i takt med, at jeg ikke ligesom kunne kompensere for meget med for eksempel at sove eller lave op med bare at sætere en hel dag, sådan, hvornår jeg faktisk har gjort ret meget øh, gennem min tid også, mens jeg studerede øh, og havde fuldtidsarbejde. Øh, men efter at blev mor, så lidt svært med, med søvn om med de der øh, egen dage. Øh, og så lige så stille, så begyndte den der facade, eller den der kæftflopdrag, øh, den begyndte bare at krakulere. Øh. Og så fører jeg mere og mere plade. Øh, Summerne, altså, de er kommet ligesom frem i fuld flor som, som de jo er, altså i den styrke, de har. Øh, hvor jeg tidligere bare har været nogle summende fornemmelser i kroppen, så jeg for eksempel har fået et... Øh...
0: Noget af det, du også øh, netop var inde på, da vi lavede podcasten sammen, det var det her med, at du i mange år havde lukket helt ned for følelserne i din krop. Så du næsten ja. ikke kunne mærke, at nogen faktisk, hvis de ædte dig på skulderen, eller sådan, hvis nogen følte på dig. Ja. Der er en lytter, øh, jeg tænker, det er en, der også har lyttet øh, afsnittet, der netop spørger til, hvordan har du det i din krop i dag? Der er heldigvis sket
1: en kæmpe øh, forandring i min krop. Øhm, altså, det er sådan helt sensuelt. Altså Tidligere har jeg ikke kunne, altså jeg kunne holde ud og være i min krop... Øhm, og det blev jeg rigtig bevidst omkring, da jeg var på med mit første barn. Øh, fordi der er man bare meget nu ud. Altså baby kræver bare, at man er der. Mm. Og det, jeg kunne næsten ikke være i det. Altså det var så simpelt, at så kunne jeg mærke alle de der ubehagelige ting. Øh, men i dag, så er også tak for, at jeg har gået til noget kropsterapi øh, og arbejdet lidt mere med kroppen i små doser. Fordi der er sådan noget, øh, et svært område. Øh, men altså i dag, der har jeg det. Altså jeg har faktisk, jeg kan mærke ro i min krop. Øh, største del af tiden, øh, og det er en kæmpe forskel, at i hele tiden have sådan uro. Øhm, og jeg begyndte også at kunne lide den krop, bare ligesom at være direkte sådan restet af den faktisk. Den, øh, jeg synes, at den er okay, som den er. Også med ja, de ting, der føler med, når man har brugt børn og har spist lidt for meget, som også har været en af mine men øh, og jeg kan også holde ud af, at min mand rører ved mig, jeg kan holde ud med en min børn rører ved mig. Øhm, og det er en kæmpe forskel, fordi det her, især med en mand, det er altså nogle gange så slet ikke kunne lyst til at kravle ud af min, altså min, øh, min hud, øh, når når, der har, når jeg har fået kropslivet rør. Så det, der er heldigvis sket rigtig meget.
0: Hvornår har det været aller værst med, øh, hvordan du har haft det i din krop? Det, det er jeg ret sikker på. Det er lige inden
1: jeg starter i, i KKUC og også efterfølgende, hvor vi ligesom gravede op i nogle af de her ting. Det, der følte jeg bare, at det var alt. Altså, det, var, det var alt på en gang. Jeg, altså, jeg var så overvældet. Det var lyde, der var høje. Det var øh, alle sådan, indtryk. var altså kæmpe, kæmpe sanse øh, eksplosioner i mig. Altså, jeg følte, for eksempel, når, når hvis der var en der talte siden af mig. Og så kunne jeg høre en, for eksempel en øh, lastbil ude i det fjerne. Så selvom at der altså, var afstand imellem de to lyde, så føltes det som om, at det var lige ved mit øre, med øh, alle de lyder hørte. Og det gjorde bare, at jeg var enormt træt i tiden. Og på vagt, altså øget til redskab også, når jeg på de her PCC-symptomer. Øh, og selv ved den mindste lyd, så øh, for fik jeg flashbacks, eller øh, blev sådan helt overvældet og bange. Altså, det var en rigtig svær tid, når jeg prøvede til at have en, de, mit to i barn, og
0: Var det i forbindelse arbejde? med, at du var blevet mor?
1: Øhm, at du mærkede
0: det ekstra? Ja, altså, og det tror jeg, fordi
1: øh, dels, jeg, altså, jeg tror noget af det også på grund af fødslen, altså, der var noget i min krop, der ligesom åbnede op i forbindelse med det, men også det her med, at jeg ikke, jeg kunne ikke hold det nede på samme måde, fordi jeg netop ikke kunne sove, øh, ligesom jeg gjorde tidligere, eller øh, gøre noget sådan, egenomsorg for mig selv i samme omfang, fordi der bare er et øh, øh, eller der eller et lille barn, kræver bare meget øh, af sine forældre. Øh, så ja, det var i takt med, altså efter jeg blev mor, så der kom de her symptomer bare mere og mere frem. Øh, og så i takt med der, øh, lige når jeg at starte, jeg kunne se det også der også fandt ud af, at ligesom, der var noget, der hed stenfølger, og jeg kunne bare genkendte det, øh, så tror jeg også, at de, som bare, så gav kroppen bare slip for alt, eller sådan noget. Alt kom ud, øh, fordi det bare gav så meget mening, og det var bare, det var enormt overvældet.
0: Der er også en lytter, der spørger, om man kan være en lige så god mor, selvom man kæmper med øh, sådan en fortid, som du har med, med seksuelle overgreb i barndommen. Øh, ja, tak.
1: Altså, og jeg vil også på nogle punkter sige, altså, at når man har været i teati, og man, man arbejder med sig selv, når man har de her ting altså i bagagen, så, så føler jeg også, altså, at jeg, altså, jeg tror helt sikkert også, at jeg er en bedre mor end, end mange andre, ikke fordi vi skal en dage nogen, men jeg synes ikke, at det, er en, det behøver ikke være en, en, en ulempe eller en begrænsning i forhold til det at få børn. Altså, jeg er sindssygt kærlig. Øh, og omsorgsfuld mor øh, der gør alt alt som mine to piger øh, har nu og det ved jeg også der er mange andre øh, møder med, med, dels med PTSD, men også med andre teknoser der gør øh, og det behøver sig ikke for noget at sige for, at jeg selv spiller, i forhold eller
0: der er også en lytter der spørger hvad betyder det for dig i forhold til at være mor at du har den bagage med du har er du mor på en anden måde måske Uh, jeg tror i hvert fald,
1: at, øh, at jeg har fokus på at møde mine børn med, med dem, de er. Altså, jeg tror også, noget af det, som øh, takker min opvækst og møde med psykiatrien, det er, at jeg har oplevet, at jeg er lukket ned, og altså, at du har været udsat for og det var ikke så slemt. Og øh, alle de her ting, det, det er jo så meget bevidst om, at man er meget forskellig, og selvom mine børn har en trykbarndom øh, og to forældre, der, der er der, som elsker dem over et men de er meget forskellige. Jeg har mødt rigtig mange af dem, men man er men mød for dem, de er med de udfordringer, og følelser, der gerne være der, og også vrede og glæde og overstadighed. Altså alle de her, det er okay, at vi håndterer dem. Øh, er det noget, du, de du har kommer? mere
0: fokus på, fordi du selv har haft så mange år, hvor det har været svært?
1: Ja, det tror jeg helt bestemt, jeg har. Det her med ikke at blive gjort, Altså, jeg, gør ikke, jeg gør alt for ikke at gøre mine børn forkert Og for dem, de er, ikke? For det er noget, jeg selv har oplevet rigtig meget igennem både min opvækst, men også. Og føle dig forkert? Ja, jeg har følt mig rigtig forkert, ikke? Dels altså, fordi jeg jo, når man er udsat for overgreb, så er det bare en, en følelse, man, man kan få, at man føler sig anderledes og forkert, også fordi det har jo været en hemmelighed i mange år. Mm. Øhm, og også øh, faktisk efter, at jeg som 16 år fortalte det, fordi det var ikke noget, vi talte om. Altså, jo, folk vidste jo godt, min familie vidste jo godt, at der havde lyst til og den, vil, den, der gik i behandling hos mig, så talte aldrig om det. Så det, er virksom, det, blev, det blev stadig sådan en hemmelighed. Så den der forkærlighedsfølelse, den har jeg kæmpet rigtig, rigtig meget med. Øhm, ja, så det er noget, jeg er meget forvist omkring øh, med mine børn. Og det kan man også få, hvis det, man behøver ikke at noget for overgreb for at have sådan en forkærlighedsfølelse. Så det kan man også få af. Øh, ja. For eksempel også, hvis man opdokser en social familie, eller hvis man har forældre, der ikke er der øh, emotionelt for en. Øh, ja.
0: Der er også en lytter, der spørger, hvad det betyder, eller har betydet for dig i forhold til mænd. Ja, det er også et stort uh, spørgsmål. Øh, det, har, det har ændret sig
1: øh, meget over tiden. Altså, jeg tror i starten, der havde jeg sådan, direkte sådan undgåelsesadfærd, altså alle mænd, øh, eller regne også, øh, altså når man er de der 11-12-16 år, øh, de var farlige. Øh, og så havde jeg en periode, hvor at, øh, at jeg tænkte, nu skal jeg ud, nu hvor jeg tænke og skud øh, og leve det lille liv og bare øh, øh, bruge de mænd på min vej. Øh, men det endte så ud i også en gentagelse, at jeg kom i nogle situationer, hvor der også er overdrag. overfaldet. Og øh, ja, føle sig misbrugt igen på ny, og øh, det er det også en traumasform, man kan komme ud i. Selvom jeg egentlig havde gode intentioner, så tror det desværre bare en uheldig drejning. Øh, hvor det er det? det? En... Kan du
0: prøve at sætte nogle flere ord på det?
1: Ja, men altså det var for øh, forstændelse, så øh, kunne jeg møde ind. det var så før Tinder øh, fandtes, men øh, på et lignende medie, øh, og så mødes med dem, og så selvom jeg egentlig ikke havde lyst til at være sammen med dem, så endte det ligesom sådan. Mm. Øhm, fordi det var deres behov over mennesker. Øhm, så det er sådan et eksempel.
0: Er det noget, der har ja. været centralt i dit forhold til mænd, at du er kommet til at sætte
1: deres behov over dine egne? Ja, det vil jeg sige. Indtil jeg møder min mand tilbage øh, i ja, 2012 øh, tror jeg, jeg, møder hinanden. Hvor han er bare en helt anden type mand, end, øh, end dem, jeg ellers har, har datet med, og slået kæresten og tidligere i. Og vi har vi har et ligeværdigt forhold. Øhm, og han har også meget... Altså jeg tror også, det er ham, der begyndte begyndte at lære mig, at jeg også har behov. Og de må også godt være der. Det ikke kun handler om modparten, om øhm, Men det har også været... En, øh, vores forhold nu vi var sammen i over 10 år, ikke? Øhm, Det har også været til, at det var meget intens til at jeg stadig ikke kunne have, at han mig. Altså uden, at det fysisk gør det ondt. Øhm, Hvornår skete det? Eller, øh, jamen, det har været... Øh, det har måske været fem år inden, altså hvor der ligesom skete et eller andet skift. Jeg har oplevet det også i andre forhold, hvor at, øh, jeg tror, at det lige så snart det bliver trygt, så bliver min krop bange. Øh, det bliver han også gjort tidligere, fordi den bare har levet i sin overlevelses tilstand i rigtig mange år, og ikke øh, har kunnet tro, at det faktisk skal være øh, godt og sundt og rart. Så øh, lige så
0: snart du begyndte at mærke og føle, ligesom du fortalte, at din krop ligesom havde lukket ned for berøring. Ja. Ja. Så, øh, så blev din krop bange. Ja, og det var blev ved hver gang han rørte mig, så... Altså, mit krop blev sådan chok, jeg spurgte
1: sammen. Øh, eller også gjorde det sådan fysisk on, som om han havde nåle på fingrene. Altså, det var helt sindssygt. Øh, og det har vi de talt meget om. Og, sådan, hvordan I prøvede arbejdede sådan, I så altså, igennem det? Jamen, vi prøvede ligesom... Vi prøvede os frem sammen, øh, sammen selvom, hvordan kan jeg så sidde, når jeg sidder her, når jeg ikke sidder her... Øh, hvad med, når vi så går sammen også? Hvad, hvordan skal det være? Så fandt vi ud af, at det er mig, der skal tage en tag tid, for ellers så kan min krop slet ikke slappe af. Hvorfor øhm, dengang? Så vi prøvede sådan øh, prøvede en masse ting, men det var en sindssygt svær periode. Altså, fordi man man ville jo rigtig gerne hinanden, og det er jo, jo forfærdeligt, at han har følt, at alt, hvad han gjorde med mig, det var det gjorde ondt. Ikke? At det havde også ændret øh, smerter, når vi var sammen øh, seksuelt, fordi min krop var så spændt. Øh, Ja, så det er de prøvet alt muligt. Og ligesom at, at det handler om, at jeg ligesom skulle slappe af og være tryg i situationen. Kunne
0: du godt nyde det?
1: Ja, det, altså det kan jeg nu. Altså, og det kunne jeg også... Øhm, der skete også noget, efter jeg fødte min første datter. Altså, at en eller anden en krop ligesom låste op på en eller anden måde i en anden grad. Men øhm, jeg vil sige, op til, at vi ligesom arbejder på den anden anden så har jeg ikke nyt sex. Altså, slet ikke. Um, det her, jeg tror jeg heller ikke rigtig har været forstede i virkeligheden. Um, hvorfor, tror seriøst, du, det for mig?
0: hvorfor tror du, at du har haft sex alligevel, selvom det ikke var rart? Jeg
1: tror, det, at
0: jeg tænkte, at det var det, man skulle. Mm. Altså, at det var sådan, så,
1: at første det først er overgab, der er det min første seksuelle debut. Og så har jeg nok tænkt, at det var sådan, det var. At det var hans behov. Altså, at øh, ikke til at Sammen med min men... kærlighedsrelationer, at jeg, min krop var til for deres nydelse øh, og mine behov, øh, og det jeg kunne heller ikke mærke, kan man sige, øh, det betyder ikke noget. Øh, og hvor så når man
0: ja. jeg for tilfærdig. Okay.
1: Øh, så tror jeg at når man er i, i der, når man begynder at blive 15, 16, 17, hvornår man starter med at være seksuelt aktiv. Øhm, har de her ting med af bagagen, så tror jeg bare, det bliver svært at finde ud af, hvad er en sund relation, når man heller ikke rigtig har, har set det måske hjemmefra, mm. øhm, og måske også hænger ud med nogen, der heller ikke har sunde relationer. Ikke? Så, øhm, så tror jeg bare, at det, det kunne ikke være anderledes. I dag, der er jo heldigvis, øh, der kan man jo spejle sig på alle mulige måder på. Det gør jeg da for meget fedt på Instagram, og med de relationer, jeg har nu. Øhm, hvor vi har en helt anden åbenhed. Og det, det gør bare en kæmpe forskel, at man jeg ligesom kan finde ud af, hvad er egentlig normalt, og hvad er et eller sådan noget. Ja.
0: ja Og du fortæller, at øh, du ikke havde lyst. Øh, hvornår mærkede du første gang, at du havde lyst? Altså,
1: jeg har haft lyst, øh, ligesom nogen, nogle gange, eller sådan, jeg har godt kunne mærke lyst, men lige så snart vi så kom i gang, så blev det farligt, og så lukkede min kropp ned endnu mere ned, ikke? Som øhm, bare i forvejen, og netop det gjorde ondt, op, så jeg fik øh, altså indret smerter, øh, og ikke kunne, min hud blev sådan sensitiv og det også gjorde ondt at blive rørt. Øh, eller at man bare lukkede helt ned, så jeg ikke kunne mærke noget som helst. Så, øh, så ja, altså det, jeg har mærket lyst, jeg har også godt kunne mærke øh, dejlige ting, men det at de, indtil altså mange af som faktisk er begyndt at arbejde med det, så har det været altså mine måske noget et til to, måske maks 5% af eller mm. så har det været ja, ligegyldigt. eller sådan noget jeg gjorde for den anden. Ikke?
0: Er det noget du arbejder med eller får professionel hjælp til at arbejde med i dag?
1: Øhm, ja, altså mange min mand har sådan faktisk begyndt rigtig meget, der understøtter rigtig meget, øhm, men der er også det har også ligesom været et samtale-tema i terapien, mm. dog ikke... Øh... Nej, jeg, jeg oplever, at der er mange terapeuter, der synes, det er svært øh, ligesom med, med det seksuelle. Og, øh, og jeg har tænkt, at jeg ligesom ville gå til en seksolog og prøve. Altså, der er også en, der har erfaring med overgreb, øh, seksuelle kender, Dem er der heldigvis også nogle stykker af. Mm. Så det, når, jeg ligesom er, når jeg tror, jeg er startet øh, hos dem, for er seksuelt misbrug, det som, øh, som er som en dag, jeg står på venteliste til et sted for to år, jeg håber, at jeg startede et nye år. Så når jeg ligesom er kommet igennem det, så tænker jeg, at det er den vej, jeg skal, for ligesom at få luft endnu mere op på kroppen, og også skulle have den del. Øhm, det, så er jeg, fordi jeg har ikke opgivet det. Altså, og det er rart og dejligt nu med min mand. Øhm, men der er jeg også en beganske af sted.
0: Ja. Når du øh, siger, at du er i to års venteliste kø, og stadig ikke er mm. kommet igennem, så får jeg lyst til at spørge, hvordan... Øh, hvilke, altså, hvilke hjælp er der i samfundet til mennesker, der har oplevet noget, ligesom dig?
1: Slet ikke nok. altså Slet ikke nok. Øhm, altså, jeg startede så hos KKC, øhm, som har gjort en kæmpe forskel, fordi jeg, jeg vidste bare, at jeg kunne ikke vente de der 1-2 år, øhm, før jeg, jeg kunne få hjælp. Altså, fordi jeg havde det så dårligt på det tidspunkt. Og jeg ved, at der, der er mange, der søger privathjælp. Jeg ved også, at der er nogen, der får det så dårligt, at de ender med at blive indlagt, altså, eller må komme ind med andre symptomer i psykiatrien. Mm. Øhm, fordi der er ikke nok fokus på det her, og der er ikke tidligt nok hjælp. Altså, øh, altså, hvis man tænker på, når man brækker et ben, hvis man så skulle vente to år for at få det øh, fikset, altså hvor mange stenføger, eller hvor mange yderligere komplikationer, der vil komme af det. Ikke? Så det er helt hen i vejret, at der ikke er hjælp før. Altså, det er der... det. Det er helt vanvittigt.
0: Hvordan fandt du i første omgang et sted, du kunne henvende dig til? Jamen, altså det var egentlig... Um,
1: jeg googlede stenføger. Altså, jeg, jeg tror, jeg brugte en hel nat på at google og læse om alt, hvad der var. Og så var det egentlig ret specielt, at jeg, jeg stødte på KQC. Um, og så stødte jeg også på Landsmænding Spor, som er sådan en brugerorganisation. Den kan det heller ikke noget til uh, så, um, for voksne, der har oplevet... Um, det vil overgå, barndom og ungdom. Og de har også en masse, de har blandt andet en Facebook-gruppe, en hemmelig Facebook-gruppe, man kan være medlem af. De også har også givet mig så selv, selv meget, og de deler en masse artikler, og de gør alt muligt for os, der har øh, noget udsat for så altså, Der finder vi de også rigtig meget spejling. De tilbyder sig ikke teapi, øh, men de har sådan en øh, gratis øh, og anonym rådgiverlinje,
0: man også kan ringe til. Øh. Hvad betyder det det her med at spare med andre, der har oplevet noget af det samme?
1: det er så vigtigt. Altså, fordi mange af de her ting, for mig i hvert fald, har jeg jo bare troet, det var, øh, at det var sådan, jeg var, eller det var normalt, ikke at sove. Altså, det, var, altså, det kan jeg jo godt sådan rationelt tænke på til. Selvfølgelig er det ikke normalt. Men det var jo bare sådan, har det bare altid været for mig. Mm. Og det her med, der er nogen, der kan hjælpe en med at sætte ord på, okay, jeg har faktisk øh, også sådan her at fjerne noget af skammen, og fjerne noget af det tabu, som der også bare, i hvert fald jeg har oplevet, der, der rigtig meget er i forhold til, når man har været udsat for seksuelle overgave. Altså, der er nogen, der stadig kan holde ud og høre om det. Der
0: er faktisk en lytter, der spørger, er det tabu? Ja.
1: ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, der er sket rigtig meget, sådan, måske i takt med MeToo-følgerne, øhm, heldigvis i samfundet, Og jeg oplever også fra min profil, at, øhm, at der, der kommer flere lige fra min profil, og der, der er mange, der er mere og mere åbne omkring øh, deres oplevelser og det liv, de lever. Øhm, øh, som er, altså, men de der også er, som også kan se rigtig forskellige ud. Øhm, men, øh, men jeg synes, der er stadig nogen, når jeg nævner af ting, der bliver sådan helt mærkeligt i ansigtet og ved slet ikke, hvad de skal sige eller gøre sig selv. Øhm, og øh, og det, det viser bare, at vi ikke er helt der endnu. Og det er også, altså det er der også et ømt emne. Det er noget, der noget, er af de værste ting, man kan forestille et, et barn bliver udsat for. Øhm, men, øh, men jeg oplever også, at altså nu er jeg fx i en mødergruppe, der fortalte jeg det faktisk nærmest på første møde. Og de har været sindssygt åbne, og, øh, og der har jeg ikke følt mig forkert. Altså, øh, for trods af det, jeg fortæller, de har ikke været sådan, Øh, hende kan vi ikke invitere, eller... Er,
0: altså, det de har, har bare været for det? fint. At, er det, når du har fortalt det, at folk så har taget afstand til dig, og du har følt dig forkert?
1: Ja, det har jeg. Øh, og jeg har også oplevet, at folk simpelthen glemmer, at jeg fortæller altså jeg har fortalt dem, altså de simpelthen, de fortrænger, jeg har fortalt dem, at jeg har været udsats overkræv. Og jeg så har i en periode efterfølgende nævnt, det og har sådan, hvad har du? Altså, det ja, det er bare for, at nogen er for øh, at
0: høre om, ikke? Når, når folk simpelthen fortrænger det, hvad gør du så i, i den situation, hvor du er nødt til at minde dem på det igen?
1: Øhm, altså første gang, da var jeg ret overrasket. Jeg troede først, at det var sjov, altså sådan noget og bliver sådan vred, altså hvad, hvad
0: fanden? Det er jeg noget sjovt med. Hey.
1: Nej, nej, lige præcis. Øhm, men, øh, men jeg tror også ret hurtigt, at jeg fandt frem til, at jeg egentlig godt kan forstå det. Altså, at, at det giver mening. Det giver også mening for mig, at, at når man heldigvis ikke har været i den verden, at det er så voldsomt øh, at høre om, så er, at man har en tæt relation med, far, der faktisk har været udsat for de her ting. Jeg mm. øh, heldigvis kun prøvede det to gange, men øh, anden gang, der havde jeg sådan en helt anden forståelse, og bare kort nævnte, at den det. kan godt forstå, hvis ikke du kan huske, men vi har faktisk snakket om det før, og så øh, genopprædser jeg lige øh, kort, hvad, hvad det var, vi talte om sidste ikke?
0: Det minder for mig jo til at minde om, øh, altså, den forsvarsmekanisme, som du også kan fortælle, at din krop gør, at den ligesom fortrænger ja. noget.
1: Ja, en eller anden form for dissociation, eller ja, fortræng, og det sker der jo også ret meget, altså... Øh, Størstevinden, der bliver udsat for overgreb, de fortrænger simpelthen helt, øhm, og så dukker det først op senere hen. Øhm, hvor jeg har helt altid huske mine overgreb, men det er øhm, det er en mindre procentdel øh, der oplever det. Størstedelen oplever faktisk at fortrænge det, fordi det er altså voldsomt.
0: Altså er der i virkeligheden flere, tror du, i vores samfund, der har oplevet nogle af de her ting, end vi sådan ved at tale om, og inden der får ja. hjælp til det?
1: Det tror jeg helt bestemt. Altså dels nogen, der, der ikke er bevidste om det endnu, og så nogen, der måske godt ved det, men ikke øh, kan være med det. Altså, der gik jo også øh, sådan, lang tid før, jeg rigtig snakkede om min skændføl øh, min og min overgrab. Jeg har overstået en del af den procent. Øh, sat. Øh, og i Danmark, så siger man, at det er 10 procent, der har vi udsat for overgrabet for andre ungdom. Men i udlandet, øh, der arbejder man med 20 procent. Så der er helt sikkert et kæmpe mærketal øh, mm. også i Danmark. Ja.
0: Hvad kan vi som samfund øh, gøre for, at folk tør sige det højt og række ud efter hjælp? Jeg tror andet at sætte flere
1: ressourcer af til hjælp, altså fordi øh, det er da enormt håbløst, hvis man ved eller husker, at man har med sig for de her ting osv., end der er to års ventetid, hvor altså man kan få hjælp. Det, øh, jeg tænker da hvert ikke, at sådan motiverende for ligesom at komme i gang med at arbejde med det. Og så altså, at vi Alle sammen kan være med til ikke at gøre det forkert. og øh, lytte og prøve at støtte som, så meget, man nu kan. Men, hvis ikke man har de ting med sig i bagagen, og det er også okay at sige. Jeg, lige nu der ved at jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Men bare være, være ærlig og åben og prøve at møde i øjenhøjde, fordi det er bare så vigtigt.
0: Hvad er det næste, der skal ske i din proces, helt personligt, i dit arbejde med det, du har oplevet? Ja.
1: Jamen, øhm, næste step er CSM, altså Senter for seksuelt Misbrug, som jeg forhåbentlig kommer til i starten af den nye år, og så er nummer to på listen øh, har jeg hørt. Øhm, og det håber jeg, det har jeg hørt, øh, lidt blandet oplevelse med, men jeg har også hørt, at der er rigtig mange, der har fået rigtig meget gavn af det, når øhm, jeg skal i noget gruppeterapi og netop sidde og fejle mig i andre og spejling for andre, det tror jeg kan sige rigtig meget. Øhm, og så ellers så har jeg også planer om at starte som øh, recovery mentor i det nye år, hvor jeg simpelthen kan være med til at, at spejle andre, øhm, som måske står på venteliste til stemme eller som ikke tør at tage det skridt, fordi det er jo et stort skridt at, at ringe til en institution og fortælle hvad man er nødt til, hvis man aldrig for eksempel har, øh, har fortalt nogen om det før. Øhm, så det... Øh, det har jeg ret fast besluttet på, at jeg gerne vil øh, hjælpe andre øh, med de redskaber, jeg har, har med mig i dag.
0: Hvad er det, der ja. for en til at holde det hemmeligt?
1: Øh, jeg tror rigtig meget, at det er
0: skam. Også er den måde, man er blevet mødt på. Øh,
1: og så tror jeg også noget af det, at det her med, er det egentlig er sket. Altså jeg har også, da jeg fortalte om mine overgreb, der øh, var det første min familie sag. det var, at øh, er det ikke noget, du har drømt. Øh, og så lukkede det ned. Altså, det, det var ikke ligesom sket. I, øhm, i kunne slet ikke rumme, at det var sket. Æ, og det er også noget, jeg har taget med mig videre med, er det hovedskeligt sket? Altså, det har jeg virkelig arbejdet meget med. Æ, fordi det, ja, det kan bare være det, man bliver, man bliver mødt af. Også i, altså, jeg har også i psykiatrien for at, vide, at hvor jeg efterspurgte en, øhm, en, en stedsgruppe, øh, hvor jeg fik afvisning og sagde, at altså, sagde direkte til mig, at øh, min overflæt var ikke slemme nok i forhold til de grupper, de havde. Æ, så... På den måde, det var så tilbage i 2012, at øhm, der, der tænkte jeg også, altså, at så er det nok ikke slemt. Og det, jeg tænker jeg bestemt ikke, jeg er enig øh, med den oplevelse, at altså, når man bliver mødt med, at det ikke er selv nok, eller man kan jo ikke bare lige glemme det. Ja, det har også jeg hørt mange gange. Ikke? Og det er jo ikke noget, der for, altså, giver en lyst til ligesom at tale, tale om det, og så bliver gjort forkert.
0: Hvad er det, der har givet dig styrken til at tale højt om det, som du gør både i din egen podcast og for eksempel i radioen lige nu her hos mig? Øhm, jeg tror, noget af det er
1: det her med, at, at, øhm, at jeg ved, hvor meget spejling kan gøre for en. Altså, øhm, det har jeg jo også selv oplevet blandt andet på ja, min Instagram og dem, der har skrevet til når I forbindelse med min podcast. Øhm, også ved forbindelse med de her, det her afsnit, øh, som jeg har lavet os jer. Ja. Og det det altså, giver bare så meget. Det er, jeg tror bare, jeg tror at er så vigtigt for en rejsen. Øhm, så det er det en af grunde. Og så altså, vil jeg også, at gerne give, give håb derude. Altså, fordi for to år siden der, eller ja, 2020, hvor jeg stod med alt det her, hvor det bare mine ting føler det bare eksploderede, Så troede jeg ikke, altså, jeg troede aldrig, at det kunne blive bedre. Øhm, men, men det, kan, altså det kan godt blive bedre. Man kan godt have et godt liv, selv med de, med de ting, man har været udsat for. Ja, så det er også bare vigtigt for mig at fortælle. Altså det, jeg har ikke kommet sovende til det. Altså det har også været et kæmpe arbejde, men, men det kan altså gøre at få et godt liv.
0: Er det det, du vil sige til lytterne derude? Eller er der noget, du har på hjertet her til sidst?
1: Øhm, jamen jeg tror, som jeg også har sluttet af med at sige i øh, podcastafsætten, at det er, ikke, det er ikke dig, der er noget galt med. Og hvis du føler dig forkert, så er det fordi, du har noget forkert. Mm. Øhm, og det kan godt være svært at tro på, men, øhm, men overgreb, det er så forkert, og det er aldrig, det er aldrig, aldrig, aldrig dit skridt.
0: Sarah, Louise, tusind tak, fordi du havde lyst til at medvirke igen øh, i stigma. Jeg bestemt for lidt. Og øh, fortsat god søndag til dig. Tak, og lige meget mere. Og særligt jer, der lytter <laughs> <laughs> Hej Hej, hej. Tusind tak til jer, der stillede øh, spørgsmål til Sara Louise, der tidligere har været med i Stigma og fortalt om, at hun har oplevet seksuelle overgreb øh, og krænkelser i barndommen. Jeg nåede øh, ikke alle jeres spørgsmål, men forsøgt at komme om de fleste. Og så er det vigtigt at huske, at øh, hvis du har oplevet øh, seksuelle overgreb eller seksuelle krænkelser i din barndom, eller du kender nogen, der har, så er der hjælp at få. Øh, du kan blandt andet kontakte organisationen Kvisten, eller Center for Seksuelt Misbrugte, eller Landsforeningen Spor, eller Foreningen Liva. Alle de øh, foreninger giver øh, tilbyder gratis rådgivning.